0: głosu. To skrzywia sytuację wyborców znajdujących się w okręgach i to już powinno być powodem do zmiany. O którą PKW zabiega od blisko 10 lat. Zauważa i były przewodniczący sędzia Wojciech Hermeliński. Pisma pozostają bez odzewu. To jest niestety grochościany, bo i w 14 roku i w 18 roku i obecne pisma niedawno wystosowane przez PKW do Sejmu to pozostaje bez odzewu. I ciężko zdanie byłego szefa PKW nie odnieść wrażenia, że PiS nie chce
1: zmian w podziale mandatów na okręgi, bo mógłby na tym stracić. Wawrzyniec Zakrzewski, TOKFM.
0: Kilkadziesiąt milionów złotych. Tyle według wstępnych szacunków wynoszą straty, które wyrządziła sobotnia nawałnica w Wiśle. W mieście trwa wciąż wielkie sprzątanie. Grzegorz Kozioł. Beskidzki kurort zalała woda spływająca z gór. Opady deszczu były tak intensywne, że zdemolowały basen oddany kilka lat temu po remoncie. Żywioł zniszczył również drogi, mówi burmistrz Wisły Tomasz Bujok. Mamy pobocza zerwane, mamy mosty uszkodzone. Jeżeli chodzi o same drogi, no to myślę, że to jest rząd wielkości 4-5 milionów złotych. Obiekt basenów no to 10-15 milionów w czasie nawałnicy ucierpiały również domy prywatne, zalane zostały piwnice czy podwórka. W tych przypadkach straty na razie są trudne do oszacowania. Zwisły Grzegorz Kozioł Togafen dane milionów mieszkańców Holandii z rejestru gruntów ujawnia portal RTL News. Normalnie dostęp do informacji zawartych w rejestrze gruntów mają w tym kraju m.in. notariusze i komornicy. Jednak ze względu na wyciek każdy mógł je przeglądać w sieci. Wyciek obejmuje nazwiska i adresy prawie wszystkich posiadaczy domów w Holandii. Te dane są na wagę złota dla przestępców, oceniają eksperci. Stowarzyszenie właścicieli domów w Holandii wydało już oświadczenie, w którym wzywa do pilnego zwołania zespołu kryzysowego – Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Słuchasz informacji TOK FM. Chcą pomóc, ale efekt jest odwrotny. Chodzi o rodziców, którzy przed rozpoczęciem roku szkolnego meldują się w przychodniach, próbując zdobyć zwolnienie lekarskie z wychowania fizycznego dla swojego dziecka. Lekarze przekonują, że zwolnienie dziecka z tych zajęć w większości przypadków bardziej mu zaszkodzi niż pomoże. Maciej Szefer. Najwięcej zwolnień jest wypisywanych dla uczennic i uczniów szkół średnich. Jeszcze dwa lata temu resort turystyki deklarował, że zwolnienia posiadało nawet 30% uczniów. Zdaniem lekarki rodzinnej, statystyki raczej nie uległy zmianie i rodzice wciąż chcą zwalniać swoje dzieci z zajęć wychowania fizycznego, mówi Wioleta Fidler łopusiewicz
2: Rodzice, którzy przychodzą z taką prośbą, w większości robią błąd. Ja nie mówię w stu procentach,
0: bo są różne sytuacje życiowe. Wielu rodziców lekceważy te zajęcia albo po prostu stara się spełnić prośby dziecka. Zdaniem lekarki WŁEF powinien być traktowany równie poważnie jak inne przedmioty.
2: Nawet dziecko, które ma różnego rodzaju niepewn- niepełnosprawności powinno mieć ruch.
0: Nawet 75% uczniów i uczennic regularnie opuszcza zajęcia z wf u Maciejsze Czas na prognozę pogody. Wtorek głównie na zachodzie, północnym a wschodzie i w centrum przyniesie średnie zachmurzenie, przelotne deszcza, miejscami burze z możliwym gradem. Temperatura we wschodniej połowie kraju od 27 do 34 stopni, w centrum od 21 do 26, na zachodzie od 16 do 20. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Mikrofon TOK FM. Jest 5 minut po godzinie 21. Michał Anczura, kłaniam się Państwu ponownie. Maleńkie sprostowanie na początek. Jestem winien, trochę z rozpędu. Zapowiedziałem na początku naszego dzisiejszego programu, że ten szósty odcinek nosi tytuł Cukiereczki. Oczywiście to jest tytuł siódmego odcinka. Ten szósty, jak Państwo słyszeli, to oczywiście odcinek pod tytułem Prawa Człowieka, Trochę ten tytuł wywołany tym, nie chcę powiedzieć oskarżeniem, ale na pewnego rodzaju sugestią, że to co robimy, to że nagłaśniamy ten temat, że chcemy przedstawić, To zagadnienie i opisać całe podziemie może być zdaniem doktora Majdyły i jego znajome, jak słyszeliśmy, przejawem łamania praw człowieka. To rzeczywiście Państwo osądzicie, jak to wygląda, jak to jest z Państwa perspektywy. Ja oczywiście zachęcam Państwa do dyskusji. Jak zwykle przypominam, ja nie jestem ani lekarzem, ani nie poczuwam się do takiej roli, żeby tutaj Odpowiadać na pytania stricte medyczne, natomiast no, chciałbym z Państwem podyskutować o pewnych zagadnieniach, które wynikają bardziej e, z tego, co poruszamy w serialu Podziemie. Nasz numer telefonu 22 4 4 0 44 044. 22 4 4 0 44 Państwo też e, powinni już e, dowiedzieć się, bo to informacja, która pojawiła się wczoraj późnym wieczorem, dzisiaj ją potwierdziłem, że Izba Lekarska w stosunku do bohatera tego szóstego odcinka też zamierza skierować wniosek do rzecznika odpowiedzialności zawodowej. To oczywiście nie są jeszcze żadne To nie jest żadne wyciąganie konsekwencji. To jest po prostu wniosek o to, żeby tę sprawę zweryfikować, żeby Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mógł sprawdzić, czy rzeczywiście nie dochodziło tam do jakichś nadużyć do na przykład działania niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Wcześniej tych spraw poruszanych przez rzeczników odpowiedzialności zawodowej wiemy, że było on kilkanaście, no i kolejne pojawiają się w zasadzie z publikacją każdego kolejnego odcinka, w którym przedstawiamy takie, a nie inne ne, sytuacje. Dobrze, drodzy Państwo, teraz już. Oddajemy Państwu głos, widzę, że jest sporo telefonów, więc Państwo wybaczą od razu, ale będę troszeczkę starał się skracać Państwa wypowiedzi, brzydko to brzmi, nie lubię tego słowa, ale dyscyplinować, jeżeli chodzi o, o, o długość Państwa zabierania głosu. Pan Bartosz z Warszawy jest z nami, Panie Bartoszu, dobry wieczór. Halo, czy się słyszymy, panie Bartoszu?
1: Słyszymy się. Halo?
3: Ja pana słyszę teraz doskonale.
1: Super, super. Cieszę się bardzo, witam serdecznie. Panie Michale, ja z, takim, z taką refleksją dzwonię, mianowicie sam w rodzinie mam lekarza i jedna rzecz chodzi mi po głowie cały czas. Idę do lekarza i lekarz wystawia mi jakąś receptę, wskazania do, do leczenia. Mhm. Ja nigdy nie wiem, czy lekarz wystawia mi. Leki zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną, ponieważ lekarz mi nie informuje, czy jest homeopatą, czy jest y, wieży w bańki stawiane na plecy. A pan ufa? E, Takiej informacji nie ma. A ja ufam, ponieważ tak. też nie mam możliwości sprawdzenia tego, kim jest ten lekarz, tak? Ale I nie, no panie, ja panie mam...
3: Bartoszu, ale to jest strasznie... Wa- bo to jest, Wie pan, mi się wydaje, że to jest w ogóle kluczowe zagadnienie dla e, tego serialu. Ja się strasznie cieszę, że pan to e, poruszy, bo może to nada też ton naszej e, e, dyskusji. No bo przecież... E, to nie pan kończył medycynę, jak rozumiem, Dobrze. tylko ta osoba, do której pan idzie, to nie wiem, czym się pan zajmuje z zawodu, no ale jak jak pan idzie do hydraulika, to dlatego pan idzie, że pan nie umie sobie tych tej, tej hydrauliki w domu naprawić. To jest strasznie ważne zagadnienie i jak pan słyszy o tym, że no, nie wszyscy stosują tę najnowszą wiedzę medyczną. To, to jakie ma pan teraz, nie chcę powiedzieć, em, emocje czy, 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 czy wrażenia, ale, ale, ale jakie myśli się pojawiają?
1: Już tłumaczę. To, czego ja bym oczekiwał, i też to jest może mój apel do, do środowisk medycznych, które słuchają naszego programu, aby wymusić, że jeżeli idę do lekarza, to lekarz powinien mnie poinformować, że kończę teraz z oficjalną medycyną i proponuję panu coś, co nie jest tą oficjalną medycyną. I żeby lekarz nie mógł podstemplować się z pieczątką lekarz medycyny, ponieważ to wykracza po, poza naukę, poza twardą wiedzę.
3: Tylko wie ja, pan, panie Bartoszu, sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Przepraszam, że tak przerywam, ale e, chciałem się e, chcia, chciałem też ten, ten wątek e, rozszerzyć. A tutaj jest problem taki, że pojawiają się e, głosy, że jest jakiś naukowiec właśnie związany na przykład z Towarzystwem ILAC w Stanach Zjednoczonych, który opublikował jakąś pracę, która ma rzekomo czegoś dowodzić. Rzeczywiście nikt inny tego nie potwierdza, no ale on to napisał. I zdaniem jakiegoś lekarza w Polsce też może to być jakby, jakby wyznacznik. Towarzystwa naukowe, jak słyszę czy my od pana Krzysztofa Majduła są tylko po to, żeby on nie musiał odrabiać pracy domowej, a nie po to, żeby wyznaczać jakieś standardy w medycynie. I to to to... też jest jest pewna komplikacja w tej sytuacji, prawda?
1: Tak, aczkolwiek po to ktoś nadaje tytuł lekarza medycyny, nadaje prawo do wykonywania zawodu lekarza medycyny, daje możliwość posługiwania się pieczątkom lekarza medycyny, że ja idąc do takiej osoby, która stempluje mi e, receptę, chciałbym mieć pewność, że ta osoba robi coś, co jest zatwierdzone przez środowisko medyczne. Oczywiście ta osoba mogłaby powiedzieć, panie Bartoszu, e, kończymy z medycyną tą oficjalną. Ja chcę, chciałbym panu zaproponować stawianie baniek, ale to stawianie baniek nie powinno być wówczas podstępowane pieczątką lekarza medycyny, tylko to powinno być czymś ponad, wychodzącym ponad tę e, nazwę. Jestem lekarzem medycyny. Mhm. Czyli ja powinien być poinformowany o tym, że teraz, że, że to, co lekarz może podstępować swoją pieczątką, powinno być us- usystematyzowane.
3: Bardzo ważne, Bardzo ważne zagadnienie, panie Bartoszu. Dziękuję panu za ten głos. Pan Bartosz z Warszawy był z nami. Ja sobie wyobrażam to, drodzy państwo, też w ten sposób i słyszałem to od jednego z profesorów, z którymi rozmawiałem. Po to są studia medyczne, żeby się czegoś nauczyć, żeby zdobyć jakąś wiedzę i potem ją oczywiście aktualizować o najnowsze wytyczne, o najnowsze badania. No taki jest zawód lekarza. Medycyna idzie do przodu, musi się rozwijać i, i bardzo dobrze się rozwija, ale no, jeżeli ktoś postępuje niezgodnie z tym najnowszymi wytycznymi czy według no, własnego się, to tak naprawdę dostał prawo na przykład wypisywania recept na antybiotyki w związku z posiadaną wiedzą a wypisuje je w związku z czymś zupełnie innym i to jest ten problem, który no, niejako wyrasta nam tutaj z tego, z tego naszego serialu. Dobrze drodzy Państwo kolejne Państwa głosy. Pan Marek z Poznania Panie Marku, dobry wieczór panie redaktorze.
4: Poprzednik miał około 7-8 minut. Ja myślę, że 2 minuty może mi wystarczy 3. To ja liczę, to ja liczę z zegarkiem ja. w ręku. No właśnie, jeżeli bym zakładał, że lekarz służy mi tylko do tego, by postępować zgodnie z zaleceniami towarzystw, a nie ze swoimi obserwacjami jako lekarz, to ja nie potrzebuję lekarza, którego, wydaje się, pan potrzebuje i i niektórzy słuchacze, którzy wierzą w lekarza, który jest automatem, tylko ja w zasadzie potrzebuję programu komputerowego, do którego się powrzuca objawy. powrzuca się aktualną wiedzę towarzystw medycznych i wyskoczy wydruk. Należy postąpić tak i tak. Proszę pana, tak naprawdę państwo zmierzacie do zlikwidowania zawodu lekarza. Wręcz Coś zrobi komputer. Nie, nie, panie redaktorze, powiem panu tak. Akurat ugr- ukrysł mnie kleszt paręnaście dni temu i tak sobie myślałem. Co z tego wyniknie? Na szczęście nic nie wyniknęło. Natomiast dzisiaj słuchałem tego programu i moje pierwsze spostrzeżenie jest takie. Jest pan bardzo wygadanym dziennikarzem, ale też stopień nazwijmy to zawodowej agresji zaczyna być duży. W tym wieku, jeżeli jest tak duży, to na starość będzie ogromny. Pan między innymi użył takiego określenia że y, y, tytułuje się doktorem, a nie ma tytułu doktora. Przepraszam bardzo. Z Tego co wiem, zwyczajowo my jako pacjenci mówiły do wszystkich lekarzy pani doktor, pan, panie doktorze. My nie mówimy panie lekarzu prawda? Z... Słowo doktor jest określeniem zwyczajowym dla osoby, która ma dyplom medyczny, która skończyła studia medyczne. My nie wnikamy w to, czy jest profesorem, czy jest adiunktem, czy jest docentem. To, jest tylko to, że, panie Marku, do pana... to teraz no... ja. Mogę? Nie, 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 nie. nie, to nie, nie mogę. Nie moją
3: tak, bo ja
4: po prostu już to, jeszcze ma, to jeszcze ma pan Generalnie zgodnie tak. ze swoją
3: zapowiedzią kilka 34 sekund.
4: sekundy. Uważam,
3: jest bardzo dużo <laughs> bardzo. w tych
4: programach. Są ciekawe, ale stop agresji zaczyna začíná niszczyć to, co do czego miały służyć. Ja na pewno sięgałbym po lekarzy, którzy są, wyciągają wnioski ze swoich obserwacji lecząc pacjentów. Nie chcę automatu, który będzie miał tytuł lekarza. E,
3: więc teraz pierwsza sprawa. Jeżeli chodzi o, o tytułowanie. Ja podniosłem ten temat ze względu na to, że to nie jest tak, że my kogoś tytułujemy doktorem, nie wiem, w liceum mówiłem do nauczycieli, profesor... Panie Profesorze. Tak. Co nie znaczy, co nie znaczy, że ta osoba wychodzi na zewnątrz? I może formalnie tytułować się tytułem tytułem profesora. Zgodzi się pan ze mną. Doktora?
4: Jak najbardziej. Nie, absolutnie nie. Doktor nauk
3: nauk medycznych to jest tytuł naukowy uzyskiwany po obronieniu doktoratu. I w takim razie odróżnienie doktora nauk medycznych od kogoś, kto właśnie ukończył studia medyczne i nie ma nawet specjalizacji, byłoby praktycznie niemożliwe. To, że my w gabinecie się do kogoś tak 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 zwracamy, to nie znaczy, że wolno się tak tytułować. A pan doskonale wie, że konsultacja u, z lekarza, który ukończył studia, a konsultacja u kogoś, kto ma e, doktorat, to są zupełnie różne pieniądze na rynku usług medycznych, prawda? E, I w ja, związku ja z tym. Idę do z, zostawmy ten Nie te... kto jaki ma tytuł naukowy. Będę e, Ale ja idę do lekarza. D- dla pana. E, e, będę go nazywał doktorem. Ale Nie niech, niech, niech pan go nazywa. Go nazywa go jak pan, niech pan go Nie nazywa i... nic Niech pan że jest doktorem. Panie e, Marku, pan mnie może zakrzykiwać, natomiast tak. kodeks wykroczeń mówi tutaj dość jasno. Proszę przeczytać, tam jest informacja, kto posługuje się tytułem, którego nie posiada popełnia, popełnia wykroczenie. Zostawmy ten zostawmy ten wątek to są oczywiście pana, pana przemyślenia ja powiedziałem tylko i wyłącznie zaznaczyłem, że oczywiście w języku zwyczajowym tak się, takiego tytułu się używa, natomiast pan doktor pisząc dr Krzysztof Majdyło pisze tak naprawdę zwyczajowo, a nie posiada takiego tytułu bardzo panu dziękuję za ten głos. Panie Marku. Też dziękuję. E, pan Wiesław z Warszawy jest teraz e, z nami. Panie Wiesławie. Halo. Dobry, Halo. Wieczór. Dobry, Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Wiesławie. Słucham pana uważnie.
5: Słuchałem tego wywodu poprzedniego, szczególnie jestem trochę przerażony. Akurat pracuję w służbie zdrowia, ale to już nie drążmy tego, dobrze? Natomiast e, przerażony jestem, albowiem, nie wiem, jeśli... Ta indolencja polegająca na, na tego rodzaju kwestiach dotyczących tego, to, co pan redaktor mówi e, a propos tytułomanii albo tytułowania się ludzi. E, tak naprawdę pan doktor, jeśli mówił e, i tytułował się i pisał sobie e, słow, e, literki DR przed nazwiskiem, pełnił przestępstwo tak naprawdę. Dlatego, że on jest lekarzem medycyny. To jest tak jak magister prawa, prawda? Hmm. Natomiast e, e, jakby to powiedzieć, lekarze, którzy są bez specjalizacji, mają bardzo duże trudności z, i z dobrą pracą, i z dobrą pensją, i z, z dobrymi e, efektami tego, co robią. Dlatego, że specjalizacja jednak ukierunkowuje i w dobie no, dzisiejszej, dzisiejszych wyzwań medycznych ta specjalizacja jest jakby wykładnią jakiegoś no, profesjonalizmu i, i merytoryki takiej no, bardzo specyficznej, bo medycyna to jest kawał ciężkiej wiedzy i ciężkiej pracy.
3: No nie bez Na, powodu są no, specjalizacje, które po 5-6 lat się tak naprawdę dokładnie. robi. Kończy Proszę, się tak. ciężkim egzaminem, prawda?
5: Tak, proszę mi wierzyć, że mam straszną ilość znajomych lekarzy w związku z tym, że, że, że pracuję w, w, w służbie zdrowia, więc generalnie że biorąc znam to po prostu od podszewki i tyle. E, oczywiście jest coś takiego jak profesor uczelniany tak zwany, to jest jakby zapożyczone, bo już nie ma teraz tytułu docenta, e, jest doktor habilitowany i profesor uczelniany, tak? tak jak w Stanach Zjednoczonych jest to przypisane człowiekowi, który jest zatrudniony na uczelni i on jest tytułowany profesorem, wychodzi z tej uczelni idzie na spacer i już nie jest profesorem. E, w każdym razie tutaj mamy również... Panie Wysławie, profesora...
3: zostawmy może te, te tytuły, A, dobra, 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 bo to okay, jest okay. bo to jest rzeczywiście ta, sprawa ta, ta, ta. poboczna w tym wszystkim. Jeżeli to byłoby, jeżeli nawet za brakiem jakiegoś tytułu szłaby ogromna e, e, wiedza, doświadczenie, no to to jest e, e, myślę rzecz do, I, do, do... Ja nie do, do tego do... zmierzam. Mhm. Ja
5: zmierzam trochę do innej rzeczy, że brak wyedukowania naszego społeczeństwa na poziomie już takiego własnego udoskonalania się, prawda, bo to nie każdy musi iść na na medycynę, żeby pojąć na czym medycyna opiera się i i wszystko co z nią związane, ale brak, brak wyedukowania powoduje tego rodzaju właśnie kwestie, jakie miał pan przed chwileczką z jakimi miał pan przed pierwszą do czynienia. A wracając do do meritum sprawy. Ja ja słuchałem tego i trochę jestem przerażony, dlatego że znam z autopsji historię wprowadzenia nowego leku przez jednego z profesorów i, i, i jego drogę, nazwijmy to cierniową, która polegała na tym, że trzeba to wszystko naprawdę tak kolokwialnie rzecz nazwają ogarnąć i jest to ogromna praca. Jestem zdziwiony tym, że, że lekarz y, y, po prostu y, walczy, walczy z tego rodzaju y, jakby y, tematem, że, że walczy o to, że on ma rację, a cały świat nie, nie ma, tak? Mm. Dlatego, że y, generalnie rzecz biorąc z tego, co ja usłyszałem, to to jest, y, no, tak trochę ociera się o Szarlatanerię. Ja, to jest druga wasza audycja, bo pierwsza była o komórkach macierzystych i powiem szczerze, że a proszę mi wierzyć, że, że dużo wiem akurat o tamtej sytuacji i w związku z tym, jak posłuchałem tego, to mówię, no muszę zadzwonić i powiedzieć to, że Po pierwsze, pierwsze jestem zadziwiony w ogóle jakimś takim brakiem nadzoru nad tym, co, co ci lekarze robią, tak? Znaczy, z zasady jest bardzo ciężko wyegzekwować, żeby szarlatan przerwał swoją, zresztą, Wie pan pewnie najlepiej lepiej ode mnie, bo pan. Rzecznik
3: praw pacjenta zapowiedział, że że tu będą jakieś działania. Panie Wiesławie, nie chcę tak brutalnie przerywać, ale bardzo panu dziękuję, że. Ja ja po prostu ja po prostu dzisiaj muszę dyscyplinować ze względu na to, że widzę widzę mnóstwo głosów i chciałem jak największej liczbie osób dać się wypowiedzieć. jedno zdanie, jedno zdanie. Bardzo proszę
5: że ten problem jest przeogromny, tak? I dobrze, że wy go poruszacie. Naprawdę dobrze, że go poruszacie.
3: Bardzo dziękujemy. Pan Wiesław z Warszawy był e, z nami. E, teraz łączymy się z panem Dominikiem z Wrocławia. Podejrzewam, że z panem Dominikiem znamy się już z poprzednich e, tygodni. Ja. Panie Dominiku, słucham, słucham pana. Z jakimi wrażeniami dzisiaj? Z jakimi przemyśleniami?
1: No to tak. Powiem, że posłuchałem... Y,
3: Mógłby pan troszeczkę bliżej do telefonu, jeśli, jeśli niby byłby to problem? Tak, tak, tak. Już teraz lepiej słychać? Tak, teraz lepiej. Teraz doskonale. Mhm. Dobrze, to właśnie mówię. Eee, tak,
1: dziękuję. Eee, ostatnio rozmawialiśmy, pan wspomniał, że następny odcinek rozwija pewne wątpliwości. No i tak eee, niewiele rozwinął moich wątpliwości. Eee, de facto te, no, powiedzmy, i po co my sprawdziliście. No tutaj jestem pod wrażeniem, że się to udało, bo znam tę historię też od tej drugiej strony i tutaj okej, okay, nic nie mogę powiedzieć. Chodzi mi tylko o to, że jest powiedziane, że dosyć agresywnie pan rozmawiał z, z panem doktorem, nie nauk medycznych, bo tutaj jest właśnie ten niuans zawsze, doktor nauk medycznych się pisze albo doktor tak jak zwyczajowo i doktor nauk medycznych pan Majdyu nie używał. No i ten moment przyczekiwania się trochę też był takim ciężkim elementem dla mnie, ponieważ jednak nie powinniście tak, że tak powiem, stosować do siebie. Nie słyszałem całego spotkania państwa, bo pan tylko dał kawałki, które mają odpowiednio ustawić światło na naszą sytuację. A ustawienie wygląda tak, że pan Wiesław powiedział, że to jest, chociaż zna się na medycynie, to jest czarna, ta, czarna Czyli ogólnie wydźwięk jest negatywny. Chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz już na sam koniec, rzeczywiście pan się będzie chciał odnieść, bardzo chętnie wysłucham ja to się jakby się ale y, wie pan, ile przypadków Burew zdiagnozowano w y, Niemczech. Ja wiem, że Polska to nie wiem co, ale chcę coś pokazać po prostu na tym tarczy. Nie wiem, ile. Chcę coś wykazać. 214 tysięcy w zeszłym roku. Mm-hmm. 214 tysięcy. Teraz mam pytanie, a ile w Polsce? Też
3: pewnie pan będzie wiedział? Niech nas pan oświeci.
1: No dobrze, no to nie lubię oświecać, to jest dla mnie drażniące i nie przepadam za taką terrorowanie, per- no ale 17 tysięcy. 17 tysięcy. Teraz biorąc chociaż częściowo ilość mieszkańców Polska versus Niemcy to dla 80 milionów do 40 milionów, no to teraz jest pytanie, co się dzieje z waszą diagnostyką?
3: No, yy, ma pan odpowiedź na to pytanie?
1: No, ja właśnie mam taką odpowiedź mniej więcej, że ktoś używa ETT, którego my nie używamy i ktoś też leczy na tej podstawie, a ktoś używa elisyjne z Lotu, które jak wiemy nie są nad, yy, Boże, nadczułe, a takie powinny być. No tak mi się wydaje. Po
3: prostu. Bardzo dziękuję. Pan Dominik z Wrocławia. To jest absolutnie ciekawe pytanie. To znaczy powinny wnioski wyciągać z tego typu z tego typu sytuacji odpowiednie służby w tym kraju I, i absolutnie nie powinno się to odbywać na zasadzie. Samowoli, to znaczy ktoś uznaje, że jest inaczej niż wszystkie towarzystwa i działa po po swojemu. Tak to widzę. Oczywiście mam nadzieję, że uda się w końcu namówić Ministerstwo Zdrowia do tego, żeby zajęło głos w tej całej sprawie i uda się też poprosić o jakieś jasne stanowisko, być może przekaz do do społeczeństwa, jak do tego podchodzić, bo milczenie ministerstwa w tej sytuacji jest... co najmniej e, dziwne i nie wiadomo czym spowodowane. E, pani Wioletta z Częstochowy e, jest teraz z nami. Pani Wioletta, dobry wieczór. Halo? Halo, ja panią słyszę.
6: E, dobry wieczór. Dobry wieczór. E, no ja bym się chciała podzielić swoimi wrażeniami na temat audycji, na temat pana narracji, e, na temat w ogóle e, chorowania na Boregioza, ponieważ sama na nią chorowałam, prawdopodobnie choruje nadal. Mhm. E, leczyłam się ładnych parę 14 pra- prawie lat temu. I mam dosyć dużo Panie Pani Wioletto,
3: Pani to może od tak. razu uściślimy. Co to znaczy, prawdopodobnie e, jeszcze choruje? Jeszcze to znaczy.
6: E, dlatego, że przestałam się już badać, wie pan, zostały mi jakieś tam objawy. Innych, e, innych schorzeń, że tak powiem, stwierdzić nie, nie stwierdzono, dlatego, że szukałam, diagnozowałam się e, na, różne, na różne inne dodatkowe schorzenia, typu wie pan, RZS e, i i nic innego mi nie wychodzi, więc prawdopodobnie ta boryliora sobie gdzieś tam jeszcze cały czas we mnie sobie siedzi i mi dokucza. Co
3: to znaczy, wie pani, we mnie sobie siedzi? Jak to to rozumieć? Bo to właśnie jest wbrew wszelkim ustaleniom tych, którzy się tym na co dzień zajmują i ustaleniami nauki.
6: To nie jest wbrew ustaleniu tym, którzy się się tym zajmują. Pan... pan przyjął właśnie takie założenie i nie dopuszcza pan nie, do siebie Nie, głosu, ja przyjąłem. Pani to nie, nie ja. Przyjął, ja n- ani,
3: ani pół zdania nie jest, moją, nie jest moją wypowiedzią. Proszę bardzo, e, oczywiście.
6: E, wie pan co, próbowałam ja również z panem rozmawiać i próbowałam rozmawiać grzecznie. Ja pana nie obrażałam e, na Twitterze, na Facebooku. Zostałam zablokowana. Zresztą nie tylko ja. Gdy próbujemy... Nigdy nikogo, rozmowy,
3: że... nigdy nikogo na Twitterze nie zablokowałem. To po pierwsze.
6: Jejku, no to ja panu naprawdę ja chyba wyślę... E, proszę screen. bardzo.
3: Proszę, proszę, to, mi, prze, proszę wy, mi wysłać.
6: proszę mi powiedzieć, gdzie mam go wysłać, żeby on, żeby on Proszę mi wysłać adres,
3: adres mój mailowy jest powszechnie dostępny, w mediach no społecznościowych no, 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 można no, wydać no, Dobrze, ale, ale ja przejdźmy, chciała, do, to... przejdźmy, do, przejdźmy do przejdźmy do konkretów. Ale, po drugie pani Wioletto, nie odpowiadam, bo chcę pani wytłumaczyć, nie odpowiadam tak. e, w, w, w przerażającej tak. większości przypadków na um, pytania, czy też zapowiedzi, kont, które nie mają swoich, swojego imienia i nazwiska i nie jestem w stanie tej e, osoby zidentyfikować. Powałam pod
6: swoim imieniem i nazwiskiem. Mogę je również tutaj e, podać, bo pewnie dobrze. część ludzi dobrze. mnie zna, więc e, e, nie ma problemu. Proszę, proszę e, do,
3: do meritum, jeśli możemy, dobrze? Bo czas programu e, dobrze, się nam no, kończy. No, pan,
6: pan, mhm. pan mi trochę poprzerywał i trochę mnie pan zbił z pantałyku, że tak powiem.
3: Mówiła pani, e, że pani ze mną próbowała kulturalnie rozmawiać.
6: Tak, próbowałam z panem kulturalnie rozmawiać i właśnie chciałam się zapytać, czy pana naprawdę nie dziwi to, że jest tyle głosów, które stają panu, wie pan, w opozycji, które próbują panu udowodnić, że ta borelioza istnieje, że są ludzie, którzy bronią tych lekarzy EILATS własną piersią niemalże i że tych osób jest dużo więcej, bo tak naprawdę tych przeciwników i osób, które się wypowiedziały w pana audycji, to znalazł pan... Dwie czy trzy na krzyż. I to powiedzmy sobie szczerze wiemy jakich. Nie będę tutaj nic mówiła dalej. Natomiast obrońców są setki. I y, ci ludzie piszą pisma, podpisują się. Tylko proszę nas też nie wrzucać wszystkich do jednego worka, bo pan to też zrobił. Połączył pan nas z Akademią Boreliozy na przykład, y, gdzie większość chorych się z nią zupełnie nie identyfikuje i większość z nich y, była przeciwna ich działaniu, y, przeciwna ich działaniu handlowemu i tak dalej, i tak dalej. A pan nas wszystkich pomieszał w jedno i zostaliśmy właśnie nazwani takimi no, oszołomami, którzy walczą ja o Ja pani z nikim, o, o pani Wioletto, nie metody. mieszałem.
3: Ja pani z nikim nie mieszałem. No,
6: no pana narracja i pana audycja tego doprowadziła. Dla, dlaczego? Ja pan, tu, pani pan, z nikim ja rozma- nie mieszałem. Przepraszam, może mnie pan wysłuchać jeszcze? Wie pan, że ja rozmawiałam z panem Pobolewskim, bo mnie tam ktoś... Yy podał jako osobę chętną do kontaktu. No i pana tole- Tobolewskiego moja, moja wypowiedź za bardzo chyba nie zainteresowała, dlatego, że ja mu po- zaznaczyłam dosyć szybko, że ja jestem zwolenniką, w ponieważ się tak leczyłam i mam takie doświadczenie i wiem, że to ludziom faktycznie pomaga. E, pana Tobolewskiego tak naprawdę interesowało tylko i wyłącznie chyba to, ile czasu brałam antybiotyki u kogo, ile na no to wydałam. Ponieważ no, to, to nie, nie chciałam takich informacji udzielać, powiedziałam, że o tym nie chcę rozmawiać.
3: I to, to jest to, to właśnie Pani Wioletto, i to jest właśnie pani Wioletto, ja się do tego odniosę w, w siódmym odcinku, bo jak pani śledziła też rozmowy na Twitterze, to pani doskonale widzi, że osoby, które w ten sposób mówiły, ja proponowałem, żebyśmy porozmawiali, natomiast na konkretach, nie, mnie pomogło i uważam, że to jest cudowna ale, ale metoda.
6: Pan, no, no na konkretach przecież sobie zdajemy sprawę, że pan kręci bić na tych lekarzy i ja mam yy, podpisać <śmiech> Dlatego... Nie, to dlatego, dlatego, dlatego mnie pani. tyle i tyle czasu i mi tyle i tyle czasu, pani no, potrzebowała. Pan pani, pani, no, pani,
3: pani pani. Pani mówi, mówiła, ja słuchałem, teraz pani mnie próbuje zakrzyczeć. Za, za bardzo pani dziękuję za pani głos. Pani Wioleta Częstochowy e, była e, z nami. Teraz pani Małgorzata z Krakowa i będziemy powolutku kończyć naszą dzisiejszą audycję. Pani Małgorzata, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Bardzo cieszę się, że jestem na państwa. E, mogę mówić, zabrać głos w Państwa audycji. Eee, uprzedzam, nie leczyłam się metodą ILAC. natomiast e, lata temu zostałam źle zdiagnozowana e, w klinice chorób zakaźnych. Miałam aktywną boreliozę, gdzie niestety lekarze, którzy mnie przyjęli mimo objawów takich jak prędwienie stawów, e, migreny, bóle głowy, których nigdy nie miałam, mm-hmm. oni to zastosowali najprostszą diagnostykę, najtańszą. Dzięki temu, że trafiłam Prywatnie do lekarza został zastosowany w większej czułości test, o którym była mowa, to jest Western Blot. I dzięki temu zostało wdrożone leczenie antybiotykami i to mi pomogło. Więc może tutaj ten głos w dyskusji jest taki, że pewne jakby skorzenia e, pacjentów nie są dobrze diagnozowane we wczesnym etapie, co potem tych, diag- tych przewlekle chorych ludzi, gdzie Borelioza jest poważną chorobą, e, ale gdzie nie, gdzie nie jest jakby reakcja zastosowana w miarę wcześnie, ono skłania do szukania pewnych alternatyw, które nie są jeszcze, po, nie są jeszcze potwierdzone jakby naukowo, prawda? Mhm. Niestety jest tak, że jak ja byłam bardzo sceptyczna do jakby takich alternatywnych pomysłów, na leczenie, natomiast ten mój osobisty przykład dał mi troszkę do myślenia. Tylko Pani Małgorzato, Western Westerblot, Westerblot nie jest, jest alternatywną typowa.
3: metodą, to jest typowa nie, metoda nie, diagnostyczna. O to, mhm.
2: Że ja miałam szczęście, że ja trafiłam powiedzmy w miarę wcześniej do rozgarniętego lekarza, który zastosował właśnie lepszej czułości test. Ta choroba nie była zaawansowana, ale jeżeli ktoś powiedzmy usłyszy od zakaźników. W klinice, w Krakowie. Sorry, jesteś zdrowy, nic ci nie jest, jesteś przepracowany. Te objawy nie ustępują. Ktoś to z, zlekceważy, nie drąży dalej, jest bezkrytyczny w stosunku do lekarzy. Czy to będzie doktor, czy to będzie profesor, czy to będzie zwykły e, lekarz medycyny. To jest właśnie ta bolączka naszych czasów, że niestety nie powinniśmy w 100% ufać nikomu. I pewne jakby środowiska z obu stron taką jakby naszą bezkrytyczność czasami wykorzystują. Mhm. E, może lepsza diagnostyka, może lepsza uważność na pacjenta, lekceważenie pewnych e, objawów, szukanie jakichś, nie wiem, dróg alternatywnych często, e, żeby temu pacjentowi e, pomóc, bardziej holistyczne spojrzenie. Cieszę się Bo. moją perspektywą, która też. Ale absolutnie, jest też innym absolutnie bardzo,
3: bardzo dziękuję pani za ten, za ten głos. I powiem pani szczerze, e, też odbierałem telefony i jakby maile od lekarzy, którzy słuchali pierwszych odcinków naszego serialu. I ich refleksja jest jakby bardzo korespondująca z tym, co pani mówi. To znaczy, oni sobie zdali sprawę z tego, że e, może to jest tak, że. To, jak działa nasz system, to, że oni nie mają czasu, to, że może rzeczywiście troszeczkę czasami brakuje empatii, wynikająca z różnych, wynikającej z różnych rzeczy, prawda, powoduje, że podziemie ma nowych klientów. Że tam ludzie wpadają, bo na przykład po prostu nikt im pewnych rzeczy dokładnie nie wytłumaczył, bo albo nie miał czasu, albo miał gorszy dzień. Lekarze też ludzie. Po
2: blisko mówiąc, prawda? Że do, dokładnie. No. ograniczył się do pewnych jakby standardowych rozwiązań.
3: Pani sytuacja jakby dowodzi, że, że nie przeprowadzono nawet tego, tej diagnostyki dwustopniowej, prawda? W oparciu tak, tak. O, 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 te, o te dwa testy, w tym ten drugi okre, określany jako bardziej czulszy, natomiast no wiemy, że te testy nie są ze sobą jed, jed, jednakowe, zupełnie na czym innym się opierają, to też państwo słyszycie w serialu ten test Westerblot nie był Nie był wykonany. Pani Małgorzato, dziękuję, bo to ciekawa puenta do naszej dzisiejszej dyskusji. 21.36 na naszym radiowym zegarze. Już za chwilę książka na głos. Richarda Osmana, czwartkowy klub zbrodni, czyta Filip Kosior. Dzisiejszy program wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Krzysztof Olesiewicz. Ja Państwa już teraz zachęcam do wysłuchania w czwartek, od samego rana na TokFMPL i w naszej aplikacji mobilnej siódmego ostatniego odcinka radiowego serialu dokumentalnego Podziemie pod tytułem właśnie Cukiereczki. To jest zupełnie inny odcinek, mówiący nie tyle o Oh, my God tym jak działa podziemie, ale o tym co się dzieje w nadziemiu tak to nazwijmy, albo na powierzchni w związku z przedłużającą się antybiotykoterapią i o tym, że te antybiotyki i ich nadużywanie, odporność na antybiotyki ludzi, jako populacji całej, może być albo już jest ogromnym problemem a będzie jeszcze większym szacuje się, że równie dużym jak nowotwory, więc to jest naprawdę myślę temat ważny i i, i warto go go omówić. Ten siódmy odcinek w czwartek, oczywiście w przyszły poniedziałek emisja na antenie Radia Tok FM. Michał Janczura, kłaniam się nisko, dobrej nocy.
0: Mikrofon Mikrofon Tok Tok
3: FM. Tok FM.
7: Coś o cyrku, no i dobra Kiedyś właśnie cyrk widziałem i panowie Był w tym cyrku taki fantastyczny program Że do dzisiaj mi się to nie mieści w głowie Pan pogromca, pan pogromca, pan pogromca Sam widziałem, bo siedziałem niedaleczko jego panie kotka w główkę trącał A ten kotek z palca mu zlizywał hm, Mleczko, a te klauny, a te klauny, a te klauny Miały prosto od na garnitury I przy kawce gawędziły nie na no, garnie. I z tym wzorę, i kultury To śniewał i zachwycał Mistrz iluzji, co na naszych oczach zjadał Półkę z masłem i prawdziwą polec mm. widzą. Programu hit, prawdziwy szczyt atrakcji. szał wzbudzali uśmiechnięci i pyszaci. Po podłodze chodząc bez asekuracji, nie zdzierżyłem po występie akrobatu. Miejsc sąsiada zapytałem prosto z mostu. Proszę pana, czy to program dla wariatów? Nie kochany. Program dla cyrkowców Kto poza zatku raz po razie jest kopany Kto na linie balansuje wciąż na sobie Temu klaunem jest człowiek dobrze wychowany Akrobacją zaś chodzenie po podłodze I nie sposób mówić tu o żadnym świrku tak myślałem, obudziwszy się o świcie. Bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku? Temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku? Temu cyrkiem zdaje się normalne życie.
0: Książka Na Głos Richard Osman Czwartkowy klub zbrodni
8: od Elizabeth. dobrze? I przekonajmy się, dokąd nas to zaprowadzi. Oczywiście wiedziałem, kim jest. Wszyscy ją tu znają. Mieszka w jednym z czteropokojowych mieszkań w budynku Larkin Court. To ten na rogu, z drewnianymi tarasami. Kiedyś podczas i zgaduli byłam w jednej drużynie ze Stevenem, który z wielu powodów jest trzecim mężem Elizabeth. Po raz pierwszy podeszła do mnie przed dwoma czy trzema miesiącami. Właśnie jadłam lunch i musiał to być poniedziałek, bo podano zapiekankę pasterską. Elizabeth przeprosiła, że przeszkadza mi podczas posiłku i zapytała, czy nie mam nic przeciwko temu, aby zadała mi pytanie o rany kłute. Odpowiedziałam. Ależ skąd? Bardzo proszę. Albo coś w tym rodzaju. Od razu bowiem uprzedzam, że nie zawsze wszystko dokładnie pamiętam. Wtedy Elizabeth otworzyła żółtą teczkę na dokumenty. Za kilku zadrukowanych stron wyglądały brzegi jakichś starych fotografii. Z miejsca przeszła do rzeczy. Poprosiła, abym wyobraziła sobie dziewczynę, którą pchnięto nożem. Zapytałam, jaki to był nóż, a Elizabeth odparła, że zwykły, kuchenny. Od Johna Louisa. Tego nie powiedziała, lecz taki nóż ukazał mi się wtedy przed oczami. Potem poprosiła, abym wyobraziła sobie, że dziewczynę ugodzono trzy lub cztery razy tuż pod mostkiem, cios za ciosem, paskudnie, ale nie przecinając arterii. Mówiła to wszystko półgłosem, bo ludzie jedli, a ona jednak przestrzega pewnych zasad. Wyobrażałam więc sobie te rany kłute, a Elizabeth zapytała mnie, po jakim czasie dziewczyna wykrwawiłaby się na śmierć. Swoją drogą powinnam dodać, że przez wiele lat byłam pielęgniarką. Inaczej moja opowieść nie ma żadnego sensu. Elizabeth skąd się o tym dowiedziała. Ona wszystko wie. W każdym razie, dlatego zwróciła się do mnie. Pamiętam, że zanim udzieliłam odpowiedzi, dotknęłam lekko ust palcami, tak jak to czasem robią w telewizji. Mądrzej się wtedy wygląda. Sami spróbujcie. Zapytałam, ile ta dziewczyna ważyła. Elizabeth znalazła w teczce odpowiednią kartkę, przesunęła po niej palcem i odczytała, że ofiara ważyła 46 kg. Wprawiło nas to w konsternację, bo nie wiedziałyśmy, jak przeliczyć kilogramy na normalne jednostki. Zdawało mi się, że to będą... Dwadzieścia trzy kamienie, czyli dwa do jednego. Choć podejrzewałam, że mogło mi się pomieszać z calami i centymetrami. Elizabeth stwierdziła, że dziewczyna z pewnością nie ważyła dwudziestu trzech kamieni, ma w teczce zdjęcie i zwłok. Postukała w teczkę palcem, po czym rozejrzała się po sali i powiedziała, czy ktoś mógłby zapytać Bernarda, ile to jest czterdzieści sześć kilogramów? Bernard zawsze siedzi sam przy jednym z mniejszych stolików w pobliżu wyjścia na taras. Przy stoliku numer osiem. To, co teraz napiszę, nie ma związku ze sprawą, ale chciałabym wam opowiedzieć o Bernardzie. Kiedy przeprowadziłam się do Cooper's Chase, Bernard Kotl był dla mnie bardzo uprzejmy. Kupił mi sadzonkę Clematisa i wyjaśnił zasady segregowania odpadów wtórnych. Mają tu cztery pojemniki w różnych kolorach. Cztery. Dzięki Bernardowi wiem, że zielone są na szkło, a niebieskie na tekturę i papier. Co do czerwonych i czarnych to wciąż wiem na ten temat tyle, co wy. Spacerując po osiedlu widziałam w nich najróżniejsze rzeczy. Do jednego ktoś kiedyś wyrzucił faks. Bernard jest profesorem, specjalistą w dziedzinie jakichś nauk ścisłych. Pracował w wielu miejscach na świecie. Jeździł nawet do Dubaju, zanim jeszcze ktokolwiek słyszał o tym mieście. Jak można się było spodziewać, przebrał się do posiłków garnitur i koszulę z krawatem, czytał jednak tabloid. Kiedy siedząca przy sąsiednim stoliku Mary z budynku Raskin Court zapytała go, czy wie, ile wynosi 46 kilogramów w przeliczeniu na nasze, Bernard skinął głową i zawołał do Elizabeth. Siedem kamieni, przecinek dwa z kawałkiem. Taki właśnie jest Bernard. Elizabeth podziękowała i powiedziała, że brzmi to prawdopodobnie, a Bernard wrócił do swojej krzyżówki. Ja zaś sprawdziłam potem centymetry i cale I okazało się, że przynajmniej jeżeli o nie chodzi, miałam rację. Następnie Elizabeth zapytała mnie, jak długo dziewczyna pchnięta kuchennym nożem mogła przeżyć. Odparłam, że jeśli nikt nie udzielił jej pomocy, zapewne około 45 minut. To dość długo, stwierdziła i zadała mi kolejne pytanie. A gdyby dziewczyna otrzymała pomoc? Nie od lekarza, ale od osoby, która potrafi założyć opatrunek, bo na przykład służyła wcześniej w wojsku, od kogoś w tym rodzaju... Swojego czasu widziałam wiele ran kłutych. Nie zajmowałam się wyłącznie skręconymi kostkami. Wyjaśniłam więc, że no cóż, wtedy wcale by nie umarła. Bo to prawda. Nic przyjemnego być pchniętym nożem, ale takie rany łatwo opatrzyć. Elizabeth pokiwała głową i oznajmiła, że dokładnie to samo powiedziała Ibrahimowi. Wtedy jeszcze nie znałam Ibrahima. Jak już mówiłam, wszystko to wydarzyło się przed kilkoma miesiącami. Elizabeth uważała, że coś tu nie gra i że dziewczynę zamordował jej chłopak. Takie rzeczy nadal często się zdarzają. Można o tym przeczytać w gazetach. Przed przeprowadzką do Cooper's Chase pewnie uznałabym tę rozmowę za niezwykłą, ale gdy pozna się tutejszych mieszkańców, nie wydaje się ona wcale osobliwa. W zeszłym tygodniu rozmawiałam z panem, który wynalazł lody miętowe z kawałkami czekolady, a przynajmniej tak twierdzi. Naprawdę nie mam możliwości, aby to sprawdzić. Ucieszyłam się, że pomogłam trochę Elizabeth i uznałam, że wobec tego też mogę ją o coś poprosić. Zapytałam, czy pozwoli mi obejrzeć zdjęcie zwłok Z czysto zawodowej ciekawości Elizabeth rozpromieniła się Tak jak inni tutejsi mieszkańcy Kiedy ktoś prosi ich o pokazanie zdjęć Uroczystości wręczenia wnukom dyplomów Wyjęła steczki odbitkę w formacie A4 Położyła przede mną obrazkiem do dołu I oznajmiła, że mogę ją zatrzymać Bo każdy ma już swój egzemplarz Powiedziałam, że to bardzo miło z jej strony A ona odparła drobiazg I zapytała, czy może mi zadać jeszcze jedno, ostatnie pytanie. Oczywiście, odparłam, a pytanie brzmiało. Masz czas we czwartki? I wtedy właśnie, uwierzcie lub nie, po raz pierwszy usłyszałam o czwartkach. Kiedyś, przed wieloma laty, prowadziłam już dziennik, ale teraz, gdy o nim myślę, nie wydaje mi się, by kogokolwiek zaciekawił. Chyba, że interesuje was życie w Haywars Heath w latach 70., a zapewne tak nie jest. Nie obrażając Haywards Heath ani lat 70. które obecnie miło wspominam. Jednak kiedy po rozmowie z Elizabeth poszłam na pierwsze zebranie czwartkowego klubu zbrodni, pomyślałam sobie, że może warto coś o nim napisać. Tak jak ktoś napisał dziennik o Holmesie i Watsonie. Ludzie bez względu na to, co mówią głośno, uwielbiają czytać o morderstwach, więc chyba spróbuję. Wiedziałam, że do klubu należą Elizabeth Ibrahim Arif, który mieszka w budynku Wordsworth, tym z balkonem naokoło i Ron Ritchie. Tak, ten Ron Ritchie. Jego obecność stanowiła dodatkową atrakcję. Kiedy poznałam go bliżej, czar pryszł, choć może nie do końca, Dawniej była z nimi jeszcze Penny Gray, która obecnie przebywa w Willows, czyli w tutejszym domu opieki. Teraz, gdy o tym myślę, widzę, że świetnie się tam wpasowałam. Mieli wolne miejsce, a ja zostałam nową Penny. Jednak przed spotkaniem trochę się denerwowałam. Doskonale pamiętam. Wzięłam ze sobą butelkę dobrego wina i gdy weszłam z nią do pokoju, łamigłówek, pozostała trójka już tam była i rozkładała na stole zdjęcia. Czwartkowy klub zbrodni założyły Elizabeth i Penny. Penny, która przez wiele lat była komisarką policji w Kent, przynosiła na spotkania akta różnych umorzonych dochodzeń w sprawie morderstw. Tak naprawdę nie powinna ich trzymać u siebie, ale przecież nikt o tym nie wiedział. W starszym wieku można robić prawie wszystko, na co ma się ochotę. Nikt już nas nie beszta, poza lekarzami i własnymi dziećmi. Nie powinna mówić, jaki zawód wykonywała kiedyś Elizabeth, mimo że ona sama czasem o tym wspomina. Dość powiedzieć, że morderstwa, śledztwa i inne tego typu sprawy nie są jej obce. Elizabeth i Penny dokładnie studiowały akta, oglądały każde zdjęcie, czytały zeznania wszystkich świadków i szukały dowodów, które pominięto. Nie podobało im się, że wielu morderców wciąż prowadzi spokojne życie. Siedzą w ogrodach, rozwiązują sudoku i cieszą się, że zbrodnia uszła im na sucho. Swoją drogą przypuszczam, że obie dobrze się przy tym bawiły. Kilka kieliszków wina i zagadka. Spotkanie towarzyskie i drastyczne szczegóły. Trudno o lepszą rozrywkę. Zwykały się w każdy czwartek, stąd nazwa klubu, ponieważ w ten dzień tygodnia pomiędzy zajęciami z historii sztuki a konwersacjami z francuskiego pokój łamigłówek był przez dwie godziny wolny. Zarezerwowały sobie i dzień, i miejsce na zajęcia. Opera japońska, dyskusje, aby mieć pewność, że nikt nie będzie zawracał im głowy. Zdarzało się, że prosiły o przysługę i zapraszały na pogawędkę różnych ludzi. Pokój łamigłówek odwiedzali specjaliści od medycyny sądowej, księgowi, sędziowie, chirurdzy drzew... Hodowcy koni, a nawet dmuchacze szkła Słowem wszyscy, którzy zdaniem Elizabeth i Penny Mogli pomóc im znaleźć odpowiedź na takie czy inne pytanie Wkrótce do klubu dołączył Ibrahim Kiedyś grywał z Penny w brydża, a potem raz czy dwa pomógł im w tym i owym Jest psychiatrą, lecz raczej nim był A może ciągle jest? Nie wiem na pewno Tak czy siak, Ibrahim nie gra już w brydża Moim zdaniem to wielka szkoda Ron natomiast wprosił się sam, co nikogo nie powinno dziwić. Ani przez chwilę nie dał się nabrać na operę japońską i pewnego czwartku wkroczył po prostu do pokoju łamigłówek, by sprawdzić, co się tam dzieje. Elisabeth nade wszystko ceni podejrzliwość, więc zaproponowała mu wtedy, by przejrzał akta sprawy zabójstwa drużynowego skautów, którego spalone szczątki znaleziono w 1982 roku tuż obok A-27. Wkrótce też dostrzegła główną zaletę Rona. Nigdy nie wierzy w to, co mu się mówi. Teraz Elizabeth twierdzi, jakoby czytanie akt policyjnych z przekonaniem, że policja cię okłamuje, dawało czasem zdumiewające wyniki. Sala, w której się spotykamy, nosi nazwę pokoju łamigłówek, ponieważ w niej właśnie, na stojącym pośrodku lekko nachylonym drewnianym stole, układa się największe puzle. Kiedy weszłam tu po raz pierwszy, ktoś pracował nad składającym się z dwóch tysięcy elementów widokiem portu w i brakowało mu już tylko pasa nieba. Tamtego dnia... Ibrahim nakrył łamigłówkę grubą folią i na niej właśnie Elizabeth i Ron układali zdjęcia z autopsji nieszczęsnej dziewczyny. Tej, którą zdaniem Elizabeth zamordował jej chłopak. Był zgorzkniałym inwalidą wojennym, ale ostatecznie wszyscy mamy jakieś problemy, prawda? Każdemu z nas przydarzyło się coś przykrego, a mimo to nie biegamy naokoło mordując ludzi. Elizabeth poprosiła, żebym zamknęła za sobą drzwi i przyszła popatrzeć na zdjęcia. Ibrahim przedstawił się. Podał mi rękę i powiedział, gdzie są herbatniki. Wyjaśnił, że leżą w dwóch warstwach, ale oni starają się skończyć górną, zanim przejdą do dolnej. Zapewniłam, że nie musi uczyć księdza pacierza. Ron wziął ode mnie butelkę i postawił obok herbatników. Pokiwał głową nad etykietką i stwierdził, że wino jest białe. Potem pocałował mnie w policzek, co dało mi do myślenia. Pewnie uważacie, że pocałunek w policzek jest czymś normalnym, ale nie w przypadku panów po siedemdziesiątce. Jedyni mężczyźni, którzy całują kobiety w moim wieku w policzek, to zięciowie albo ktoś w tym rodzaju. Od razu uznałam więc Rona za faceta, który szybko bierze się do rzeczy. O tym, że w Cooper's Chase mieszka słynny przywódca związkowy Ron Richie, dowiedziałam się z osiedlowego biuletynu, w którym tuż po przeprowadzce przeczytałam, że Ron wraz z Johnem, mężem Penny, wyleczyli rannego Lisa i nazwali go Scargill. Biorąc pod uwagę, że John jest weterynarzem, a Ron, no cóż, Ronem... Podejrzewam, że leczeniem Lisa zajmował się John, a Ron wziął na siebie jedynie obowiązek wyboru imienia. Biuletyn swoją drogą nosi tytuł Przejdźmy do sedna. Taka gra słów. Wszyscy stłoczyliśmy się wokół zdjęć z sekcji zwłok. Patrzyłam na biedną dziewczynę i ranę, od której nawet w tamtych czasach nie powinna zginąć. Jej chłopak podobno uciekł Penny z radiowozu w drodze na przesłuchanie i od tamtej pory słuch o nim zaginął. Przy okazji dołożył też Penny. Nic dziwnego, jak to damski bokser. Nawet gdyby nie uciekł, pewnie jakoś by się z tego wykręcił. Wciąż czyta się o podobnych przypadkach, a w tamtych czasach było jeszcze gorzej. Czwartkowy Klub Zbrodni nie mógł naturalnie w magiczny sposób postawić go przed sądem. To oczywiste. Penny i Elisabeth wyjaśniały różne sprawy dla własnej satysfakcji, ale nie były w stanie zrobić nic więcej. Można więc powiedzieć, że ich życzenia nigdy się nie spełniły. Mordercy, których wykryły, pozostali bezkarni. Wciąż przebywają na wolności i słuchają sobie gdzieś teraz prognozy pogody. Wykręcili się sianem i obawiam się, że nie oni jedni. Im starsi jesteśmy, tym częściej musimy się z tym godzić.
0: Filip Kosior przeczytał pierwszy fragment książki Richarda Osmana Czwartkowy klub zbrodni. Przekład Anna Rajca Salata. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik Na głos Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne
1: Nie potrzeba mieć Starczy byle śmieć Byle się uśmiechał do nas świat Nie potrzeba mieć Żółto nie mlecz, mlecz to fajna rzecz, Mlecze zawsze z wiosną za pan brat, żółto kwitnie mlecz Piwka, złoty ciek, wolno włazi w łeb, piwka, złoty ciek i zapada ciepły zmrok Dobrych kumpli, cały blok, mam okrok, dobrych kumpli, cały blok, mam o krok kumpli blok z nas wolno cieczy czas I nie świszczę nam przy dupie bad Wolno cieczy czas Mamy słońca blask, całekolie gwiazd Wszelkich skarbów nieprzebranych skład Mamy słońca blask